0: Saludos y bienvenidos a las caras lindas de Santurce, un podcast que intenta recuperar las historias perdidas de los ciudadanos de Machuchal, un barrio ledaño a la conocida calle Loíza en San Juan, Puerto Rico. Amenazados por la nueva ola de gentrificación, este programa pretende recordar, comunicar y preservar el legado de los fundadores de este barrio. Machuchal es una comunidad que resiste y se enfrenta a la invasión desmesurada, al desplazamiento y a los cambios socioeconómicos a manos de una élite extranjera que intenta apropiarse de nuestro país. En el día de hoy tenemos el placer de entrevistar a Maryma Santiago, una trabajadora social que ha vivido en la calle loiza desde su infancia y abunda sobre los matices que el género y la raza traen a su experiencia como cangrejera. Este episodio, titulado Dogmas Matriarcales, Constituye la primera parte de nuestra entrevista con Mary Irma, así que esté pendiente para el lanzamiento de la segunda parte, que saldrá muy pronto. Sin más, acompáñanos a conocer la historia oral de Santurce. Estamos con Mari Irma, estamos en su casa, eh, si quiere puede presentarnos pues, su nombre completo, decirnos cómo llega a la calle Eloisa y cuánto tiempo lleva aquí más o menos. Ok.
1: Eh, mi nombre es Mari Irma Santiago Andícula. Eh, Mari viene de una amiga que tenía mi mamá americana que se llamaba Mary Lois y mi papá tenía una, una novia que se llamaba Irma. Y entonces se pusieron de acuerdo y me pusieron... Mer, eh, se supone que sea llama Mary, Mary Irma. Bueno, Andícula, Santiago Andícula. Andícula pues viene del, pues de, del abuelo de mi mamá. Este, que yo les conté que era un español, que era las tierras de él comenzaban donde está el Banco Popular hasta empezar la, la calle Pesante. Como tuvieron 10 hijos, pues los terrenos, los, los, las parcelas, las distribuyó, los hijos pues fueron vendiéndolas y solamente actualmente queda una sola, un solo solar, que era donde estaba la casa de ellos, que nos pertenece a nosotros. Eh, nací en la calle Pesante con comadronas. Eh, y me casé y fui a vivir vivi en esa casa que está ahí, azul. ¿La casa azul? De, que de, de, la, de las tejas azules. Ahí yo viví cuando me casé. Tuve dos varones. este Soy bisabuela. Tengo un, se me murió uno de mis hijos. Uno de, la, de los golpes más grandes que he recibido en mi vida. Este, y luego en la casa de nosotros era donde está esa casa linda de cemento ahí yo viví muchos años cuando, hasta que me casé que entonces pues, vivía ahí al lado de mami era una casa alquilada después nos mudamos para la calle pesante detrás de la iglesia que está allí allí mami se murió y, y este, entonces lo, lo, donde yo nací eh, había una casita en la parte de atrás de esa casa bien grande que está ahí y entonces ellos, la, la una de, la, de las tías de, de donde yo nací era dueña de esta casa entonces me dijo que ella que me la quería dejar y entonces pues ahí heredé y, y esta casa me costó a mí 20 mil dólares wow. en el 1977
0: ¿Y cómo, cómo era ese sentido de comunidad por allá en los 70? ¿Cómo se relacionaba? Era era,
1: una, era hermoso. Era una convivencia hermosa. Yo conocía todos los vecinos. Eh, los, ve <coughs> los vecinos se unían. En Navidad, en esa fecha, eso era una festividad de todos. Entonces íbamos casa por casa, yo me recuerdo que íbamos donde mi bisabuela, que vivía en La Pesante, donde les dije, ella, duró a, ella llegó a ver a mi, a mi hijo, que era su tataranieto. Entonces, este, Doña Milagro vivía en esa casa, en esa vivía Doña Toñita, aquí vivía Doña Isabel, ahí vivía Doña Mary. O sea, conocía los nombres de todos los vecinos. Si tú me preguntas cómo se llama el de ahí frente, yo no sé. Si tú me preguntas cómo se llama el muchacho de frente, tampoco sé. Sé cómo se llama el de aquí al lado. No hay convivencia allá.
0: Ya. ya no hay. Sí, yo quería preguntarle con eso del sentido de comunidad. ¿Dónde fue que estudiaste? ¿Cómo era con tus tu compañeros?
1: Del 1 al 6, del primero a sexto, estudié en la escuela Goico. Y la adoro. Era divina. Ahí tuve de maestra a Missil Lasalle que fue mi maestra de primer grado, eh, estaba Missy Sepúlveda, estaba Candita Martínez, estaba Candida López, fíjate, me recuerdo de todas esas maestras porque eran maestras que se convertían en, en parte tuya y me recuerdo que una vez bajé, yo siempre tuve todas las notas e, era antes era e excelente, ese de satisfactorio y de deficiente, las notas de antes eran así. Y bajé, nada, que, que no sé, me, me distrae. Bajé las notas, bajé tres, a este Me castigaron seis meses sin ir al cine. Que en la calle Loíza, donde está ahora, creo que hay una, una oficina de estas de cannabis, este, ahí era el cine gran. En la, eh, donde empieza la calle Loíza, que está el, el hotel y está, este, no, eh, eh, que, no me acuerdo las cosas... La gasolinera. No, está, aquí está el eh, Supermax, en la, hay un hotel que antes era el Pier, no sé cómo se llama ahora, ahora está Denis y está en esa esquina, ahí había un teatro que se llamaba Riviera. Entonces, este, donde está Bebo. No recuerdo, yo creo que había una farmacia que era la sabe, no estoy muy segura. No sé si la farmacia era donde está la farmacia, hay una farmacia ahora, o en esa esquina de, de, de Verla, no me acuerdo de, de ahí, de la, de la del parque. Pero sí les puedo decir que la calle Loíza era pintoresca, era llena de comercios, estaba almacenes infanzón frente a donde está ahora la, la farmacia americana, estaba, los garajes de gasolina yo creo que siempre han estado ahí honestamente no me acuerdo bien pero sí este creo que, que, hay, que están ahí pero almacenes infanzón después al lado de donde está la, el restaurante este la, la cueva, ahí al lado había una tienda de ropa de mujer que se llamaba almacenes Franklin de, en la otra esquina estaba el banco crédito de ahorro por que ahora hay un edificio que está este, 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 abandonado es, ese era el Banco Crédito y Ahorro Ponceño. En la otra esquina estaba el colmado de los Carvajal, el colmado Carvajal, Al lado había una farmacia. Yo te digo que entonces todo el mundo se conocía. Y tú camina Ah, eh, eh, había una mueblería que se llamaba via Cochea, al, al lado donde está este Iron Finance. Este, era, era, era tan bonito, porque tú caminabas por la calle y todo el mundo te conocía. Está el, donde está la farmacia americana que la extendieron era el Café Madrid, que hacían unas empanadas históricas. Este, más adelante los Carvajal había una farmacia, otra farmacia más. Este, estaba donde está Walgreens, en al la, ladito, ahí había una tienda que el de donde está Walgreens era un terreno de las este que se llamaban la cubanita o algo así, era un terreno enorme y esas guaguas ahí era donde las la, la estacionaban. Entonces al lado eran los almacenes velajes. Después fue Topeca. Bueno, la calle lisa estaba llena de, de muchos comercios, tú sabes, este tremendo, bien chévere. Ahora está llena de comercios que, que no me quedo porque se ha convertido en un punto gourmet. O sea, que hay muy buenos restaurantes. Si ustedes supieran, como yo no puedo caminar mucho, yo, yo no he ido a Panucho. Yo no he ido a casi ninguno porque es que no, no camino mucho. Sab, Sabrina, algo así, yo no, nunca he ido. Pero este, estoy contenta de que haya ese crecimiento.
0: Eh, y su familia, tu, tu papá, tu mamá, ellos okay. trabajaban en estos
1: negocios. Mi papá trabajaba en la cubanita porque él era mecánico. Mi mamá... Este, después que no tuvo a nosotros, fue que, que la dejaron, porque acuérdate que su abuela era español y ella no trabajaba, y la pusieron a estudiar un curso de enfermería auxiliar que daba en esa época. Después mami se dedicó a atender, este, a cuidar niños. Ella tenía dos niños que ella cuidaba y dos, dos, dos ancianas. Y do, los niños, uno tenía perlesía cerebral, pero era precioso y entendía todo. Ni hablaba ni se movía. Entonces el hermanito tenía síndrome de Down. Y eran unos nenes que adoraban a mi mamá y mi mamá a ellos. Y entonces este, ellos querían, ¿sabes? Mami quería que yo los conociera. Y mi hermana y nosotros íbamos a cada rato a verlos. Vivían en la calle del Brey. Entonces mami atendía a una señora de noche que... De, de, nosotros como vivíamos en esa casa de ellos vivían en la de acá porque yo vi, viví ahí después que ellos se, se mudaron y doña Susana entonces más lo que hacía de noche era ponerle darle unos, unos medicamentos que había que darle y, y la preparaba para dormir entonces los nenes los atendía de día de creo que de dos a seis algo así y atendía a una señora por la mañana en la calle Jefferson así ella nos levantó a nosotros porque ella y mi papá este, se dejaron y mi papá no quería otra nena, quería un nene. Y conmigo, pues siempre fue bien. Distante. Dejado, sumamente distante. Y da la casualidad que nada más que se parece a él y a su mamá soy yo. De, él tuvo nueve hijos. Era, era medio contentito. Pero, este, fíjate, mi abuela antes de morirse, como fueron diferentes mujeres, uh -huh. hizo una reunión, que yo recuerdo que yo estaba estudiando en sagrado, yo tenía clase y llegué un poquito tarde, ella hizo una reunión en su casa, que ella vivía en la calle Pablo Andino. Están las palomas, la calle Loiza, una calle cortita, que no tiene acceso a allá a la Maclery. Este, y fuimos todos los nietos. Somos nueve, por los hijos. Yo llevé mis nenes, mi hermana llevó mis nenes. Y mi abuela era loca conmigo, pero me parecía mucho a ella. Una mujer alta, cadera ancha, este, igual que yo. Siempre estaba, dormía como loco. Ella, ella se levantaba a las uno y dos de la tarde. Porque ella de noche se estaba escuchando radio. Y en eso yo salía ella, yo soy adicta a los noticieros. Yo estoy grave con eso de Turquía, Dios mío. Graves, de poco graves, pero los no tengo que ver. Sí. Y, y entonces mi hermana se la, mi, mi abuela se levantaba casi a las tres. Ahí se bañaba, este, ella tenía problemas de las piernas también. Pero ella tú la veías se ponía, me acuerdo que ponía una colorete aquí y los labios rojos. Tenía una boca chiquitita, pintadita, entonces así un moño y contenta ella vivía feliz con todo y su problema de las piernas. Se sentaba como una reina. Estuvía con su hermana y esa reunión ella nos pidió de favor que antes de ella morir que nos quería haber unido porque había una separación por las mamás. Los de, eh, en una tuvo cuatro, en otra tuvo dos. Con mi mamá tuvo dos y en otra tuvo uno. O sea que somos nueve en total. Este, hay tres mujeres muertas, quedamos seis. Años, pero nos unió. Nos unió de tal forma que que nos queremos tanto, el, el odio de las mamás, mi mamá no, mi mamá era mi mamá era clase aparte, mi mamá era una mujer tan contenta, chiquitita, medía cinco pies, flaquitita, pesaba noventa este y pico de libras, bendito, se me murió de 75 porque me le dio un cáncer, se pesaba 75 libras cuando mm -hmm. murió, estaba flaquitita, flaquitita, yo pensé que la estaba engañando pero la que me estaba engañando a mí era ella porque yo la llevaba a coger las la, la, la radioterapias al, al, al hospital de cáncer y yo le entraba por la parte de atrás para que ella no se diera cuenta que decía hospital oncológico y fue tan noble que nunca me dijo que ella sabía pero ella sabía pero nunca se habló de cáncer no se habló hasta que la operaron y, se le, y la, la, la radioterapia esa le unieron los intestinos y se me murió de un septic shock en el 1976 mi esposo se había muerto en el 1973 que se enfermó del hígado porque, o sea que mis nenes sufrieron dos pérdidas casi porque cuando mi esposo se murió en el 73 Kiki Tenía ocho años, el otro tenía siete. Mami muere tres años después, ya por lo menos estaban más grandecitos. Fue un dolor terrible para esos nenes. Y para mí, yo me afecté tanto que yo trabajaba en San Juan, en el municipio. Y, y yo les juro a ustedes que yo veía a mami este, caminando por San Juan. Tuve que recibir terapia, porque imagínate, ella me crió y ya fue todo para mí. Y, y recibí terapia de un primo mío que, que no podía no debería hacer porque éramos familia, pero él este él es un psicólogo espectacular y él me ayudó mucho en esa, en esa transición. Una, una experiencia amarga que tuve con mi papá fue que cuando yo tenía ocho años, nosotros íbamos a la Santa Teresita, se caminaba de aquí a la Santa Teresita, porque mi bisabuela no quería que fuéramos a San Juli porque el padre de San Juan era racista, padre Rivera. Y entonces en San José los bancos estaban rotulados para las familias. Los primeros bancos eran para las familias, estaban los lo, lo Carrión, que tienen una casa de no sé si ustedes la, la conocen, este, para, pues para la gente de dinero. Entonces mi abuela, ya tú sabes, mi bisabuela no se puede ir a San José. Y íbamos a Santa Teresa. Entonces, como mi abuela vivía en la Pabla Andino, cuando veníamos, entrábamos a ver a mi, a mi abuela. Yo me acuerdo que mami y él se dejaron cuando yo nací, porque ya te digo, él quería un varón. Y yo tenía ocho añitos. Y a mí me dio una emoción, porque yo, lo, yo nunca lo vi. Cuando mi abuela me dijo, mira, aquí está tu papá. Y yo me acuerdo que el corazón era tía, ocho años, y el tipo me ha dado una ignorada brutal. Le dijo a la mamá, la mía es esta. Entonces pone a mi hermana que me lleva 14 años. Y se la puso en la falda, no me besó. No me tocó Usted, mi abuela vino y me agarró. Me dijo, miren me el oído, me dijo, tú eres la más que yo quiero, que si esto, lo otro, y me dijo Y entonces este, yo no lloré. Yo me lo
0: Hemos llegado al intermedio de este episodio. Queremos recordarle que este podcast es posible gracias al programa de Digital Humanities Scholars in Residence. Gracias al Mellon Foundation y el Estudio del Caribe Digital, este programa de la Universidad de Puerto Rico Recinto de Río Piedras busca aplicar las nuevas tecnologías al estudio de las humanidades. Reiteramos nuestro acostumbrado agradecimiento también al taller comunidad La Goico y a la calle Loiza Inc. por darnos la oportunidad de realizar este programa con su apoyo.
1: Pasaron los años. Y entonces cuando yo me gradué el sexto grado de la Goico, mi mamá le puse San Agustín. Pero quería que yo aprendiera inglés. Entonces me puse en San Agustín. Y un día yo voy en la guagua y lo veo. Yo lo tenía grabado aquí. El tipo me cambió la cara. Yo me toca pararme frente a donde él está sentado, la bobby llena, Y yo la cogía y él la golpó. Hizo así. Esta historia que yo está haciendo ustedes, mis hermanos no la saben. Porque ellos tienen un concepto de su papá como tienen mis hijos de su papá. Mi hijo de su papá, que yo no se lo voy a dañar. Porque mi yo fui víctima de, de violencia doméstica. Y me casé a los 17 años. Que era cuando la guerra de Vietnam y entonces se quería casar conmigo porque no quería dejarme. Pues si lo llamaban por pues, poderme llegar. Y mami me dijo, ¿te quieres casar? Ya? Porque mi marido era el más lindo de toda la calle, dice yo, me quiero casar. Y entonces, fíjate, duramos unos cuantos, duramos como siete años. Bien, pero se años. Pues era un hombre guapísimo. Y tenía mujeres como loco, porque Dios era tan nena que yo ni sabía. Y en ese, en ese velorio habían viudas que votando las acababan. Y, y yo me yo no acuerdo que yo estaba yo así todo el mundo venía donde vi porque ella era la esposa. Fue una allí que le di un patastú y se cayó el, gritándolo. Y, y, y mis nenes me miraron y yo le dije que se callara, que se callara. Bueno, vimos todos los chocos, ustedes no se pueden imaginar. Y, y, pero yo... Después que yo terminé con él, muchachos, fue muy. Me, estoy brincando de una cosa a otra, déjame terminar con mi papá. <risa> entonces, es que cuando hablo de hombres abusadores, los pongo a los dos. Este, oh, <risa> los dos están el mismo, el mismo ley. Y entonces, eso sí me hizo daño. Porque ya yo tenía 15 años, y ya yo sabía lo que era el desprecio, este, y yo llegué hasta acá llorando porque había que ir a misa todos los días. En, en, en San Agustín tú tenías que ir a misa todos los días a las ocho, la, la, no a las siete y media era la misa de la mañana o de la noche? de la mañana, antes de entrar a estudiar tenías que ir a, a misa y yo llegué con un ataque de llanto, entonces la, la monja que eh, porque ella era americana y yo y después me llevaron al convento entonces me dieron agua de azahar entonces llamaron a mami mami llegó en un taxi, pues no tenía el carro, asustaba, se creía que estaba enferma. Y entonces mi mamá me dijo, ¿qué te pasa? ¿Qué te duele? Y entonces yo le dije que mi papá me ignoró en la guagua. Y mami se me queda mirando y me dice, ¿qué? Y la mamá así, que están llorando porque tu papá te ignoró en la guagua. Pero y todo esto son, ¿él ha estado contigo? No. Y tú lloras porque no se saludó ni te miró en la voz. No cariño. Esa es toda la gente que a ti te quiere. Yo te adoro, tu hermana, tu tía, doña Fulana, doña Mingana. Ta, 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 ta. Así. Ni una lágrima, weón. Por él no. Aprende. Por los hombres se llora si vale la pena. Si no vale la pena, no
0: puedes llorar.
1: Se les moja este, Take her home, y mi mamá le dijo, No, she's gonna stay. Y entonces, este, pues mi mamá sabía mucho inglés porque la, la abuela de mi mamá era de tortora y era de descendencia este, eh, holandesa. Era bella. Era una mestiza preciosa. La mamá de mi otra abuela, bella. Entonces, ella sabía mucho inglés. Entonces, mi mamá le dijo, No, she's gonna stay. Y entonces las monjas se quedaron, tú sabes. Entonces, cuando yo subí al salón, me, me aplaudió todo el salón. Y me agarré Entonces, pues, este, después yo le volteé a todas mis amigas y fue una experiencia bien linda porque recibí un apoyo precioso de mis compañeras de, de clase. Pero toda esta experiencia, mi hermano no lo sabe. Yo este, hay uno que es bien apegado a mí, que se llama igual que, el, que mi papá. O sea, yo le digo a mi papá y este y él, él tiene un concepto de, de, a veces me dice, tú te pareces, tú tienes muchas cosas de tu padre, y yo no bueno. le digo, ni se lo voy a decir. A mis hijos nunca le dije que su papá me llegó a dar tres veces. Una vez me dio una oferta que la cara no hizo así para acá. Y yo cogí y le tiré con lo que tenía. Y ahí empezó la falta de respeto. entonces le dije, mami, me dio Y mami, no te puedes divorciar, porque las mujeres divorciadas no valen nada, para o sea, que se concepcionan antes. No valen nada, que si esto que es si lo otro. No te vas divorciar, tú tienes dos hijos. Y mami habló con él y le dijo, que si no es que él prometió que nada. Cogió otra borrachera, porque era cuando estaba borracho. Y llegó, y yo recuerdo, fíjense que recuerdo hasta el menú, yo le hice un piño un arrocito con salchicha. entonces quedaba una habichuelera del día anterior y le pregunté si querían ¿Y por qué necesitan la Y dije, porque quedan de ayer. Y dice, hey, yo no, yo no quiero esa porquería. Y cogí la bichuera y me la tiró en la cara. La bichuera me bajaba así. Como estaba borracho, yo les, 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 les confieso, yo le tenía miedo. Y como ya me había dado. Y llega mi prima. Y yo con la cara llena de churras pesadas desde acá arriba. Y mi prima le dijo hasta, el mía, tú usted, me descontrolé, que si esto que sí, lo otro. Ya ahí yo ya estaba, pero imagínate, yo era boncita, yo tenía 19 años. o oh, No, no tenía más, como 20 o 21 por ahí. Y entonces, este yo callada, no le había dicho a mi hermana, que me había tirado las lechuelas y nada de eso. Mi prima habló con él y le dijo: La próxima, la próxima vez que la toques, te meto preso. Le dijo mi hermana. Pasó. Y entonces, yo hago un pollo asado. Cuando él llegó, yo no me di cuenta que había tomado. Me dijo: Dame la comida. Y el pollo le falta. Yo me acuerdo que era un sartén. Esos que venían antes, que eran todo de hierro, que tú lo podías meter en el horno. Uh -huh. Y yo le dije, le falta. Quiero el pollo ahora. O sea, si cuando yo saco, yo, yo miro el pollo, el pollo estaba despidiendo la grasa y tenía la todavía se le veía ensangrentado el pollo, pero pues estaba en pleno proceso de cocción. Y ese hombre sacó el sartén del horno y me lo pegó así. Yo dije, este tipo me va a quemar. Yo lo que me di era todo aquello. yo, yo Bueno, cuando me lo pego, quiero el pollo. Todo el vapor que despidió, esto aquí se me puso. Bueno, como quemado. Entonces yo le dije, lleva el pollo a la cocina. Yo bien tranquila. Lleva el pollo a la cocina que yo te lo doy ahora. Pero quítame ese pollo de la cara. Entonces me lo quito. Entonces y yo empecé a orar, Señor, ayúdame. Y le, le, le boté todo lo que había despedido. Y así se lo serví. Las cosas seguían mal. Tú sabes, yo ahí, este, mira perdóname, que es esto lo otro Entonces un día viene y se le ocurre decirme que él tenía, él era de la calle loísa de la calle Benítez Castaño y estudió en la Ramón Power. Él me llevaba cuatro o cinco años y me dijo, yo tengo una mami que me compra una casa en un carro y yo le di excelente, excelente me levanté, cogí una bolsa de esas de crea que yo las compraba para basura, le eché toda la ropa interior. Tú estás loca, te puedes ir ahora mismo con ella. Entonces mami tenía a los nenes porque yo estaba trabajando. Entonces mami se quedaba con los nenes y vivía en esa casa de ahí. Yo vivía en la calle pesante, porque yo nunca he salido de, de la calle Luisa No hay quien me saque. Me sacan para allá, para Villa Palmera. Este, y... Y... Yes. Y, y, y yo, eso sí que fue duro para mí. Y yo dije, Dios mío, ya, ¿cuánto más yo o sea, Y me, le dije a mami, mira mami, tú no quieres que yo me divorcie, yo estoy aguantando un montón de cosas. Entonces me hice a llorar y le conté, me pasó esto y esto. Y, esto. y mami se quedó así, taciturna, tú sabes. no me contestó nada. Y en eso se enferma su papá. Eso él me lo dio un martes. Se agrava el papá, lo llevan al presby las hermanas, yo tenía una excelente relación con su familia, su hermana, con la mamá, no, pero con, porque la mamá era quien le estaba el la tipa que él, no me lo dijo a nadie, me lo dijo él. Él fue tan, tan, tan sinvergüenza que él mismo me dijo que tenía otra. El consuelo mío, imagínense, yo pesaba 120 libras. Yo estaba divina. Y cuando yo vi aquello que él estaba, yo dije, esto es por chavo. Cuando la vi, les voy a decir cuando la vi. Y yo me quedo en el hospital con la hermana porque el señor no pasaba esa noche. La cuestión es que, bueno, este, eh, yo, yo fui viernes y, y la mamá me dijo, mira, váyanse, vete con tu nene, que es si esto, estoy. Kiko, espera a tu esposa. Avanzó, avanzó, avanzó. Y yo no dije, se escondió. Pero en el previ que aquella época era bien oscuro. Y quienes se paraban en las esquinas de allí eran las prostitutas. Y yo parando los taxis y no paraba. En una yo él me dijo, señora, ¿qué usted hace parar ahí? Y yo dije, mire, que es que mi esposo me acaba de dejar, de dejar aquí y yo vivo cerca, por favor. Me dijo, me la voy a llevar porque esto aquí es bien malo, y me explicó. Y me trae, cuando, cuando yo llego a casa, él, él llega. Y yo le dije, qué bonito, ah. ¿eh? Y le, entonces me dijo, no me vengas a venir con cuestiones, estaba en Y estaba bien nada. Es que te voy a, imagínate en casa, mira si estaba loco, mi hermana lo cogió, le dijo, ¿qué es lo que tú vas a hacer? Eso fue viernes, y le ha dado una clase de trompazo, Creo que el tipo bajó cuatro escalones en uno, y se fue, entonces yo dije, yo no, yo me quedé en casa, y me dije, yo no voy para casa, porque ese tipo no me va a acabar, y no fui, entonces el sábado, pues yo fui al hospital, de nada, me dijo, mira papi está bien malo, no pasar esta noche, entonces yo me fui, o sea la familia, pues chévere, él, desaparecido. Fue un ratito y volvió y se fue como estaba con esa señora. Se, ve, se muere. Salimos a las 7 de la mañana del, del, del hospital y llegando yo a casa llamando que se acaba de morir. O sea, él no quería morir con la, con la que yo andaba, con, con, la, con la hija menor de. Él. Íbamos a casa y ella va conmigo. Hasta ahora es que tú te presentes y la hermana le dijo, sí, estábamos las dos con dos hombres paseando por ahí. Le dijo, papi, se acaba de morir? Y la hermana, le dijo, no vengas a llorar y no vengas con show. Entonces yo pues me acosté, de ella se despidió, yo me bañé, me acosté a dormir, mami tenía los nenes, entonces mi familia, mi hermana se quedó con los nenes, por la noche ya la señora tenía arreglos funerarios y todo, y por la noche el, el funeral Y cuando yo entro, él no estaba puesto todo aquello, y él había salido temprano, todo vestido de negro. Cuando yo estoy hablando con el hermano de él y la novia, él entra con la tipa. Y allá afuera estaba mami alterada, estaba mi tío alterado y todo el mundo alterado. Eso fue en la funeraria Jensen, una funeraria que había ahí. Yo recuerdo que eran unas losetas bien grandes que venían antes, que eran verdes y negras. Cuando yo vi eso, y él me ignoró, por pues si lo dicen venido donde ni, yo no me siento tan mal. Pero me ignoró como si yo no hubiese estado allí. Y las losetas yo vi que me brincaron. Cuando yo vi que me brincaron, y espérate, esto es un mareo. Y cogí me senté en lo que esa ese impacto. La mamá me miró muy, ri, así riéndose. La tipa fue donde la mamá a besarla y abrazarla. Bueno, y toda la funeraria hizo así: ¡Taz! Todo el mundo me miró. Yo no hice nada. Yo le dije al hermano: Por favor, sácame de aquí. Entonces el hermano me agarró y me sacó. Y allá mami estaba y le dije: ¿Viste lo, lo que tú me has hecho, mami? viste lo que yo he pasado sin necesidad que no me divorcie que no me divorcie mira no porque eso es nuestro apellido Tú no vas a hacer nada porque yo no voy a hacer nada que se quede con la que sea yo no quiero saber del mami. entonces yo me acuerdo que yo vine a mi casa yo me volví loca yo regalé muebles y estoy con mi mamá entonces él vino a hablar conmigo me dijo me vas a llorar <ríe> y yo le dije yo te voy a llorar aquí. Aguay, que llora aquí. Y comencé el proceso de divorcio. No lo quiso firmar. Yo me divorcié por rebeldía. Es pues, así. mira cómo es Dios que en el 73 se murió. Entonces, ¿a quién llama? Pues me llamaron a mí. De donde él trabajaba, trabajaba, este, tenía una señora ahí que digo, Yo soy la esposa de él. Y yo le dije: explíqueme si usted le
0: Con esto, llegamos al final de la primera parte de nuestra entrevista con Mary Irma. Gracias a todos aquellos quienes nos escuchan. Sin ustedes, este proyecto no sería posible. También les invitamos a que visiten nuestra página web llamada Los Espacios de la Memoria. Aquí, documentamos mediante fotografías, escritos y creaciones nuestro proceso como entrevistadores de esta comunidad, al igual Pueden conseguir toda la información pertinente al Taller Comunidad Laoico, sus redes sociales y un enlace para apoyo económico. Espérenos en nuestro próximo episodio donde entrevistaremos a Israel Molina, un comerciante que lleva décadas en la calle Loíza y ha visto por sí mismo los cambios socioeconómicos que ha enfrentado. No se lo pueden perder. Las caras lindas de Santurce llega a ustedes gracias a la colaboración de Colectivo del Estudio del Caribe Digital, Universidad de Puerto Rico Recinto de Río Piedras, Taller Comunidad Lagoico y la Calle Loísa Inc.